0: 每晚十点，话、哦、出、哦哦啊、天下。描绘的天儿，说点子事儿，写大
1: 字儿那么长大
2: 劲儿、嗯。过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千、嗯、秋万世、嗯、历史的事儿、嗯，也是那百姓的心里边的事儿。
0: 万十年呐、啊，一定一个准儿。话说天下，就是这个味儿。话说天下，天下。开始
1: 。他们是很多人的青春印记。他们是很多人的荧
0: 幕偶像。宝、哦、塔，我让你让我开吧。现在听他们讲电影的故事。往后一眼就见了半人，我前就见了司机，好
3: 像我们真学，学了很长段
0: ，摔得屁股尿。他
3: 们用生命塑造了一代人的灵魂，我们用声
1: 音。传递那个时代的情怀，联手将小说搬上在中国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末版，罗宾为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的电影传奇，敬
3: 请收听。
1: 这里是《话说天下》周末版。大家好，我是罗宾。偶然，对于一个十九岁的女孩子来说，可能就是一生的必然。比如，在沈阳体育学院学习游泳的卢桂兰的一生，因为一次偶然，在一九五九年发生了变化。她被人看中，去拍了一部电影，成为了明星。这是一部怎样的电影呢？这是一部因为偶然而诞生的电影，电影的女主角也是在偶然间找到的。剧组是怎么和时间赛跑拍摄《冰上故事》的？偶然得来的故事为什么会成为经典？罗宾为您带来《电影传奇》系列之《冰上姐妹》。五九年是新中国成立十周年，必然的。新中国的电影人应该为十周年大庆做点什么
3: ？编剧房友良
1: 和录音深顾礼说
3: ：“我就在齐齐哈尔，啊，在这个马路上，等于这就是散散步啊什么的。看到有一个有一家饭店，当时叫龙江饭店，嗯，上面挂了一个红福。”说这个好像全国什么冰上运动会，哎、呃，我一看，我说进去看看嘛。进去以后就跟他们那个办公室的同志就闲聊啊。他说我们这儿有有两个运动员啊，那、呃、个平常呢，人家都是说他们的就是好的像姐妹俩似的。呃，所以说是这个姐姐呢对这个妹妹帮助很大。呃，后来这个妹妹呢，呃，提高得很快，已经赶上了。并且可能超过这个姐姐，但是在预赛的时候，他故意的放慢了速度，他没有超过她姐姐。教练员就发现这怎么回事啊？他平常的是这个这个成绩比这个要高啊，为什么今天出现这种反常的情况呢？而且发现呢情绪有点不大对头，那么就找他谈话。后来发现是怎么回事呢？他觉得姐姐对，对他帮助很大。我,我不能超过他，就这么个事情。呃，后来听了这个以后呢，我就觉得好像得到一点什么启发。那么后来厂里头呢，就是到一定的时候我嘛，他搞这个叫，叫我们当时厂里叫讲故事会，实际就是题材汇报会。连提纲都没有，就说两个姐妹两个滑冰，啊，最后争得冠军，就这么几句话就拍，就叫《冰上姐妹》就就拍了
1: 。既然剧本是偶然得来的，编剧兼导演的武兆堤就必须循着偶然的思路干下去。在没有成型剧本的情况下，来到哈尔滨的剧组，面临着两件大事本片的美术王崇说
2: ：“像我选景吧，去了好多地方，在哈尔滨我选的哈尔滨那个那个体育场，当时哈尔滨都都要解冻了，不行了，用冰全景一看呢，冰冰都化了，怎么办？就得拍近景。”
1: 这边剧组和就要化的冰较劲，剩下的人就得满哈尔滨去找演员。本片的副导演董克娜和女主角卢桂兰说
0: ：“选演员呢比较困难，什么困难？特别是姐姐和妹妹，会滑冰的不会演戏，会演戏的不会滑冰。那天呢，我没有上，
2: 我没上课呢，就到秋林公司。”就这让我去买东西，我就穿一东北穿的棉袄哎，完然后呢，带着学院的校徽，当时董克纳他们几个就在后边，就一直就
0: 跟着，从那个镜子里边看到一个女的，戴着溜冰帽，背着冰鞋走过来了，哎，我说
2: 我说同志。他们到前面就问我，他说你是体训，你有带着那个校徽呢
0: ？问你体训的，我说是，我说你喜欢不喜欢电影？他说不喜欢，喜欢不喜欢演戏？不喜欢，演过在学校里演过节目没有？没有
2: 。他说、啊、那我们在那拍拍电影呢，那个拍《冰上姐妹》，现在呢就是呃，那女主角呢姐姐还没有找到。我说。
0: 那你跟我走一趟吧
1: 。房友良和武兆基的剧本也差不多了，姐妹又增加了两个。这次没从大街上找，因为他们偶然在话剧团看上了一个女孩于中进，她将在影片中扮演中学生于丽萍，还缺一个年龄最小的。武兆迪通过北京体委找来了小女孩林莹，四个人凑齐了。故事该怎么讲呢？非职业运动员的姑娘们该怎么表演出专业的感觉呢？
2: 比赛现在已经开始了，我们全市的观众都以极其热烈的心情，期望着滑冰运动员再接再厉，打破全国三千英尺的全国最高纪录。哎，等、哎、等！带红色记号的是王冬燕同志
1: 。首先，电影里出现的运动员都不是专业的运动员。那个时候，新中国体育提倡的是健身有益，而不是锦标。影片中四个美丽的女孩都是业余时间在体校训练，她们要么在工厂上班，要么在学校读书。杨光扮演的是王东艳，和卢桂兰扮演的丁淑萍是业余体校里速滑成绩最好的两个选手，但是王东艳看到了丁淑萍的成绩要超过她了，就有点不高兴
2: 。东燕。咱不是输了吗？谁跑前边，也不骄傲。那后头不生气，可你就谁生
3: 气呢
1: ？四个姐妹都齐了，故事讲的就是她们之间的友谊和矛盾。其实有没有戏剧冲突还在其次，最主要的是滑冰，毕竟这可是一部体育片。于中兴、林莹和卢桂兰说
0: ：“都会滑，但是
2: 像运动员那么滑那就不行，不是专业滑冰。”在片头现在你还可以看得到，有我那个呃做那个单腿平衡，啊、呃、出来过去，我又回来。后来大概只是做了，就做了片头，里边拍滑的特别快，里边镜镜头接来接去的，那脚都不是我的，是人家那个当时真的运动员参加全国比赛滑冰比赛运动员那个脚的特写
1: 。好在有替身。不过，这拍摄的方式就和平时不一样了。副导演董克娜和摄影舒小妍说
0: ：“跟拍都是有时候用爬犁，把那个机器啊架在爬犁上，捆在爬犁上，跟在冰上跑。我也在爬犁上，拉着我，他们在那滑着，我跟着他们。有一些呢，是他们也在爬犁顶上。”做的那个那个那个滑滑冰的那个动作，脚啊往前啊，这个往这边
1: 啊，那个往那边啊，跟镜头走这动。局部特写还好办，马上就要到春天了，哈尔滨的冰也是说话就化。大场面
3: 怎么办呢？编剧房友良和美术王崇说：“因为白天不是开始化了吗？白天就不能拍了，只有在。”半夜三点、两三点钟，那个时候开始冰面还是比较好的。那么你不能光拍冰啊，你整个一个冰场要要要要有观众啊
2: 。所以我们的主席台呀啥的，那都搭好了，尽量有些镜头冲在那那那拍，拍拍人的时候，拍近景的时候，拍上面，下面少拍，
3: 这样、啊。当时这个哈尔滨，我觉得有个副市长叫吴宏义。哎，他大力支持，由他牵头发动了一些部队、一些大学的学生，每天晚上来几千人到这个做的官兵食堂
1: ，大场面赶出来，兵也就缓了差不多了。没办法，一起上吧。电影厂工刘顺才和制片主任聂士昌说
0: ：“一拍电影。”这菜都泥了啥，上一上去，一天就化成坑了。说是晚上必须得浇冰上，等那个大木桶接着水，挂满了，推冰上去浇。第二天早上五点钟，全队人都是到冰场去，拿刮刮冰的冰刀，得把那冰面刮的非常平。
1: 偶然编出来的本子，偶然找到的演员，就得有偶然的拍摄方法。不过拍着拍着问题又来了，武兆堤导演发现电影时长不够，也没有丰富的故事，他会怎么办呢？武兆堤决定增加爱情戏，虽然这么做会引来挨批判的风险。但是导演还是把戏加上了，在影片中，姐姐丁淑萍已经有了喜欢的人，那么就只能在妹妹于丽,丽萍身上做文章了。扮演于丽萍的于中静说：“该回去了吧？你的下季锻炼不是明天就要开始了吗？”是啊，啊。片子出来以后
2: 吧、啊，也接到很多观众的来信，也提这个问题，说你那么小就谈恋爱。<笑>实际这个剧本呢，在最初的时候没有这段戏。这段戏是后加进去，所以他前面就因为没有这段戏，他就是前面拍的过程当中就很单纯。我也不知道该怎么办。你喜欢他吗
1: ？影片中，丁书平喜欢上了歌唱家罗林，但是他发现罗林喜欢的人是自己一直帮助的小妹妹于丽萍。按照剧本的设计，丁书平要在爱情面前默默的离开。并且祝福自己的妹妹
2: ，喜欢她是你的幸福
1: 。她还要帮助自私任性的姐姐王东燕
2: 。我觉得，有人怕别人超过她，就想我。你为什么把别人想的那么坏？我又没提你名儿，报你姓儿，你多什么心呢
1: ？在一次训练中，丁淑萍的腿因为救护王东燕摔断了，一个个打击接踵而来。那个偶然从百货公司找来的小姑娘，能演出这么复杂的情绪来吗？卢桂兰说
2: ：“所谓本色表演，是我自己本身是个运动员，然后来演运动员。但是里边的戏呢，确确实实我自己真的能够真听、真看、真感觉。
1: ”我们的轮船经过天津，无意中发现了这个瓷像，我想你一定喜欢它。
2: 当时董克娜和武兆提两个都眼睛那么盯盯跟着，我，身在启发我。他说：“小罗，你现在腿摔伤了，你再也不能上冰了，你再也不能为国家争取荣誉了。”那时候说启发的就这样，说当时做做一个运动员的话呢，那腿意味着什么呀？所以他这一说的时候，本来我心已经他在这一说，我情绪马上呜就上来了。上来等到他一说开拍的时候呢，我很自然的眼泪呀、啊
3: ，然后就。
0: 但因为他那个
2: 镜头需要叠印的画面挺长的镜头，所以那镜头一次就拍完了。他们大伙儿也都觉得，好像我挺会演戏，其实也不叫会演戏。那时候，所以从运动员到演员这个过程当中呢，所以偶然，但是好像也还比较自然。
1: 副导演董克娜是这么评价卢桂兰的
0: ，说她糊里糊涂演了个女主角，到时候带着片子出国，她都糊里糊涂出国，回来跟我讲，董老师，我怎么怎么到现在还不明白，我怎么演的这么个主角
1: ？糊里糊涂应该是个谦虚的说法。当年这几个女孩没有一个是糊涂的，她们记得各种细节，帮助我们回忆那个让他们偶然相遇的年代。于中静记得姐姐杨光对她的细心照顾，小妹妹玲玲记得她和卢桂兰姐姐一起去骑马，在废墟上胡思乱想。而在影片的最后，冰上姐妹们也化解了矛盾，站在了一起，像亲姐妹一样，微笑着。上姐妹的故事就和大家聊到这里，这里是《话说天下》周末版，我是罗宾，明天晚上。